0: Hoje em dia, existem algumas formas de segurança que o navegador tenta criar algumas camadas de segurança para que o usuário sempre saiba que a câmera está sendo utilizada, que, que existe esse pedido de uso da câmera. Porém, existem outros navegadores que não são tão seguros.
1: É loucas de plantão, tudo bem? Olá. tudo bem com vocês? O meu nome é Talita Lefera aqui do Yellowcast, está começando novamente mais um episódio desse podcast criativo sobre o mundo criativo e mercado criativo. Também falei três vezes, vai parecer um birô criativo que para mim pareceu um Steve Jobs criativo aqui para mim. Bem-vindos ao episódio de número 114 deste Yellowcast e, como prometido voltamos com os meninos do time de tecnologia. Então, vamos fazer aquilo lá que você já conhece, dar aquelas boas-vindas para os meninos que já, já são de casa. Então, Matheus, muito bem-vindo, meu querido. Obrigada mais uma vez por aceitar esse convite.
0: Eu que agradeço, obrigadão. Daí, gente, aqui o Matheus de novo. Eu trouxe minha companhia de sempre, que é o Tom. <risos> <Sempre> Fique <fica> comigo. <risos> Quase casado já, né, Matheus? Quase casado, quase casado. Mesma cidade, só falta mudar o comissão do apartamento.
1: Aí sim. Se eu não for convidada pra esse chá de panela, teremos uma DR. É enorme, tá? Só isso que eu queria, tá bom. Quer, queria avisar. Cara, então já, já, vou, já dá boas-vindas aí, meu bem. Você já foi apresentado, já?
2: E aí, galera? Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos falar hoje aí sobre... De proteção de dados, eu já liguei meu firewall aqui para ficar seguro.
1: Ai, gente, eu vou... Olha, eu queria dizer que eu vou sentir um pouco de vergonha, eu acho, nesse podcast. Porque por mais que eu tente manter a segurança dos meus dados, eu sei que eu falho bruscamente em várias etapas. Então, esse podcast é justamente para você aí sentir vergonha comigo, porque eu tenho certeza que eu vou representar aqui essa, essa ala das pessoas que não protegem muito bem os seus dados. E... Rapidinho, antes da gente começar eu só tenho um recadinho, 5 minutinhos e já já a gente volta, tá bom? Olá Amareloca, tudo bem com você? O recadinho hoje na verdade é um agradecimento, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que vão lá no meu Instagram, elogiam o nosso trabalho, elogiam o trabalho que eu faço aqui na Amarelo. Quero dar boas-vindas a você que tá chegando na Amarelo agora, que tá conhecendo o Yellowcast agora, o tem Online, o Enquanto Eu Faço o Frila, que são os nossos podcasts aqui da Família Amarelo. Sem contar também as pessoas que estão conhecendo o canal do YouTube. Teve um vídeo que eu fiz lá esses dias que deu que fala então, quero agradecer e dar boas-vindas a você que compartilha desse conteúdo, entende o humor, entende a inteligência de um conteúdo criativo e divertido para não só informar, mas também como para divertir. Então, quero convidar vocês também a conhecerem o site da Amarelo Criativo, amarelocreativo.com.br para vocês verem, conhecerem os nossos infoprodutos, dando destaque aqui a Mega Yellow Box, que é um produto da Amarelo Criativo para profissionais que estão iniciando na carreira criativa. Essa Mega Yellow Box conta com mais de 100 infoprodutos desenvolvidos e criados aqui na Amarelo Criativo, como mockups variados, contrato de prestação de serviço, materiais de estudos também, porque a gente também precisa de materiais de estudo, entre outros para alavancar ainda mais a sua carreira criativa, tá bom? Nesse período de pandemia, ou seja, basicamente esse ano, a Yellow Box ficou com valor promocional o ano inteiro, então de 24,90 a Yellow Box está só 9,90 que é justamente para auxiliar a sua carreira profissional. Os links estão aqui embaixo, então quero convidar que você conheça o nosso site, veja outros conteúdos da Amarelo aqui também, tá bom? Então é isso, meu agradecimento, quero convidar também também vocês conheceram o meu canal na Twitch, twitch.tv barra onde a gente faz live de projetos ao vivo. E eu também me diverto passando vergonha, na verdade, jogando alguns jogos de terror, porque vocês só querem que eu me ferre. E né, eu, eu tô lá fazendo isso, na verdade. <risos> Então é isso, eu espero que você se divirta, se informe nesse episódio, todos os links comentados estão aqui na descrição, separa a sua água, o seu café, o seu quick e vem pra gente com mais episódios episódio do Yellowcast. Meninos, por onde começar? Essa é a pergunta, por onde começar quando se trata de segurança de dados? Que que você... Eu acho que
0: o, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir o que a gente faz hoje, né?
1: O <risos> que que é? <risos>
0: Porque tem, cada um tem que fazer a sua parte no quesito segurança de dados. É tipo usar máscara.
1: Uhum.
0: Se algumas pessoas deixarem de usar máscara, outras, outras pessoas vão sofrer com isso. E a segurança de dados, ela envolve todos os níveis de... No, no, falando de segurança de dados ali no desenvolvimento de softwares, na criação de aplicativos, todos os níveis das pessoas envolvidas, desde o usuário até o programador, uhum. tem que estar atento à segurança de dados. Sim. Isso é um pré-requisito.
1: Sim, sim, sim. É, eu acho que segurança de dados, assim, vocês, de novo, vocês podem falar melhor que eu, mas não é um assunto que eu vejo sendo muito falado em alguns lugares, então, por mais que a gente escute sobre VPN, a gente escute sobre coisas que... É, são muito bonitas de falar e eu não vejo um assunto muito difundido, saca? Pelo menos não é um assunto que, que chega muito a mim, assim. Começou a chegar mais, inclusive, é, através de uma proposta dos próprios apps que eu uso. Então, o YouTube veio me recomendar fazer o login com duas etapas, o WhatsApp veio me recomendar também, fazer login entre duas etapas. Mas eu vou confessar para vocês que não é uma coisa que eu busquei, sabe? Foi uma coisa que foi apresentada uhum. para mim. Eu fui entendendo que, que é o porquê disso. E aí eu falei, gente, esse negócio aqui, não é que esse negócio aqui tem um negócio aqui? Então, eu achei um negócio aqui. E agora eu tento, pelo menos, é, colocar duas etapas de verificação e uhum. códigos... É, e, e apps que formulam códigos, então não é mais um código direto, porque inclusive, ironicamente ou não, anteontem tentaram invadir o Instagram da Amarelo veja bem
0: É, tá, tá vendo? Se não tivesse a, as duas etapas ali, seria muito mais
1: fácil né? uhum. e tentaram ainda fazer com aquela, com aquela é, de mandar um, um e-mail porque eu não recebi nem e-mail direto para validar a senha eu recebi uhum. um e-mail direto do Facebook do Instagram, na verdade e a mensagem era aqui, ó. Olá, Amarelo Criativo. Sentimos muito ao saber que você está com problemas para fazer login no Instagram. Podemos ajudar você a voltar a acessar a sua conta imediatamente. Aí tem um linkzinho que está escrito entrar como Amarelo Criativo. E aí eu fui ler a URL que nós comentamos no episódio anterior, que é o episódio do mundo dos, dos domínios, das extensões. E o, o e-mail que me mandou foi security.mail.instagram.com. Então, na dúvida não cliquei em nada, mudei a senha do Instagram e fiz mais um, mais um passo pra, pra tentar proteger o Instagram da Amarelo Criativo, que é o meu ganha-pão, né, gente? Não um combina.
0: Exatamente, tem que ter bastante cuidado.
1: Então aqui, o que vocês podem contar pra mim de segurança digital quando a gente começa a desenvolver um app? Assim, um app não, né? Começa a desenvolver um produto digital. O que, que vocês aí dentro têm de etapa? Como que é o caminho disso?
0: Existem várias formas para poder iniciar essa parte de segurança da informação, segurança de dados, que é um universo absurdamente gigantesco. Existem certificados, estudos, projetos relacionados a isso. E na hora que for criar um aplicativo, um site, vai depender muito do ramo, vai depender muito do, do tipo de cliente que vai estar abordando. Porque, por exemplo, um cliente da área da saúde, vai criar um aplicativo na área da saúde tem muita coisa sensível ali que tu precisa ficar atento não só aos dados que tu está pegando mas a forma como tu vai proteger esses dados uhum. agora se é um aplicativo que faz que é uma calculadora tem outras formas de segurança que tu tem que abordar como por exemplo quais são as permissões que tu vai pedir no celular é algo que tá sempre de olho ah vou pedir permissão de câmera no celular de um de um usuário que está usando um aplicativo que é uma que é um, uma calculadora para que que eu vou precisar disso então, até mesmo os usuários precisam ficar atentos, não só usuários, mas clientes de, de empresas, para poder entender se aquilo que está acontecendo, se aquilo que aquele aplicativo ou site está pedindo para mim faz sentido, porque pode ser que seja uma falha de segurança dentro do site, ou alguma coisa externa que esteja pedindo como se fosse o site para poder roubar as suas informações como um exemplo entra lá no amarelo criativo, há um problema de segurança no navegador do usuário. Daí ele entra no amarelo criativo. E o amarelo criativo pede a permissão para usar a câmera dele. Não faz sentido, né? Porque não tem nada lá que peça isso. Não tem nada sim, que justifique esse uso.
1: Sim, sim. E
0: acaba, acaba abrindo margem para um, um problema maior.
1: Entendi. Não tem nenhuma funcionalidade específica no site que exija o uso da câmera para poder, né? Para poder ter interação ali entre os usuários, alguma coisa assim.
0: Hoje em dia, existe algumas formas de segurança que o navegador tenta criar algumas camadas de segurança para que o usuário sempre saiba que a câmera está sendo utilizada, que, que existe esse pedido de uso da câmera. Porém, existem outros navegadores que não são, são seguros. Aqui a gente não, não vai nomear, não é uma questão para definir o melhor e o pior software, porque todos eles estão melhorando, melhorando no quesito do navegador, por, por exemplo, todos eles estão melhorando dia após dia, né? Mas é sempre bom ficar atento, porque a maioria deles vai pedir alguma permissão de segurança, como, por exemplo, notificação. Acho que todo mundo já entrou num site de notícias, e lá no topo aparece um pop-up um, pedindo permissão para enviar notificação uhum. no desktop. Então aí já entra uma falha de segurança, porque dependendo do site, ele pode se passar por outro. Um site de notícias... Uh, sei lá, que tem poucos acessos, que você entrou uma vez, hum. ele se passa para um wall.com.br que hum. te passa uma fake news. Isso seria poderia ser considerado uma falha de segurança.
1: Hum. Ou de caráter, né? tô zoando, Não estou nos zoando, car... não.
0: É isso também. Porque <risos> dentro da segurança de dados, ali, permeando a segurança de dados, tem engenharia social, onde tu consegue, se for uma pessoa que tira extrair dados de outra, através de textos, de imagens, manipular uma outra pessoa para que ela te entregue alguma informação. Então, nesse caso aí do pop-up no, no desktop, na notificação, eu posso, por exemplo, mandar uma notificação de que ah, houve uma falha de segurança e é preciso resetar o e-mail do usuário. Ele clica naquele link, bota num campo de texto lá a senha dele e pronto, perdeu. Era um site falso. Perdeu a senha e o, o atacante já conhece tudo sobre o usuário.
2: É, a maioria dos do, dos roubos de contas, de senhas, é, é mais voltado para esse tipo de, de hack social, de, de quebra de segurança, do que propriamente o cara abrir o prompt de comando e sair editando linha de código e fazer aquelas invasões que a gente vê em filme, né? Então, uh, às vezes é muito simples tu entregar um dado sem perceber que tá entregando, né? Justamente por causa da engenharia social.
0: Oi. É, a no quesito segurança é uma coisa gigantesca, porque pode ter, por exemplo, o mouse com um problema de, de segurança que armazena dados do usuário. Daí esse mouse no, no software mouse? que fica dentro dele, ele armazena, o, o, sei lá, a área de transferência, o Ctrl-C do usuário. Daí o usuário faz o, o Ctrl-C numa senha peraí. e esse atacante sabe dessa falha e... Não, peraí, peraí,
1: não, peraí, não, não, peraí, 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 que eu vou até ajeitar <risos> a coluna aqui na cadeira. Peraí. O Quê? Um, um, um... Vamos,
0: por exemplo, vamos pegar um mouse gamer aí com vários LEDs.
1: Para, sou, é o meu. Para!
0: Então, vamos supor que esse mouse gamer tem um software dentro dele. Tem. E esse software tem uma falha de segurança.
1: Caralho, velho. Mano, o quê?
0: E daí essa falha de segurança é conhecida no, no meio ali dos atacantes e eles conseguem acessar isso via o browser, ou sei lá, via algum software no computador. Não,
1: peraí que eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô deletando, tô fechando o mouse aqui.
0: <risos> Sabe, existe um, um software de, de print que é bastante conhecido. Ele não tem, uma, não, não conheço uma falha de segurança existente nele, mas ele era o nome dele era Lightshot, alguma coisa assim. que É uma peninha roxa. Muita gente usou durante uma época. E sempre que eu instalava aquele aplicativo, eu ficava pensando: não é de uma empresa conhecida. E se tiver uma falha de segurança, muita gente vai ser prejudicada. Esse exemplo do mouse poderia ter acontecido junto com esse software, porque se tivesse uma falha de segurança que expusesse os dados desse software e o atacante quisesse acessar o mouse do usuário, ele poderia.
1: Nossa! E, e
0: cria uma, um, uma grande bola de neve que acaba expondo dados de milhões de pessoas.
1: Jesus amado, Matheus! Eu vou, ter, vou pegar o meu mouse de multilaser de, de, <risos> de novo. Que não tem LED, que não tem Ma, nada. Mas é que
0: tá. Eu vou sim, pegar o mouse de tá...
1: bolinha de novo. que tem que limpar a
0: bolinha? <risos> Se a gente começar a parar para pensar. Parar pra pensar nessas coisas não, não liga mais o computador, né?
1: Não, mas é esse o objetivo do podcast. É, é o terror. <risos> entendeu? A gente tá aqui pra causar o terror. Não, cara, mas é sério. Eu nunca parei pra pensar isso na vida. Tipo, eu dou control cheia, control -v e senhas. algumas.
2: Esse é o lado bom e ruim de ter um amigo que nem o Matheus. Porque eu fico, eu fico sabendo dessas coisas pra me proteger, mas ao mesmo tempo ele fica me aterrorizando. Porque, tipo, é muito fácil... Uh, às vezes conseguir um dado em um site que, né, que não é tão seguro, né? Que tá vulnerável a sofrer ataques básicos Assim, tipo, de coisinha Que qualquer programador que, que é curioso vai lá e descobre E capta vários dados, né? Então... Uh, o Matheus me conta algumas coisas e eu fico, meu Deus, mano, eu, eu não creio, eu fiz conta nesse site, meu Deus, cara, e agora?
0: Eles ficam pensando, nossa, o Matheus vai ser preso.
1: <risos> o Matheus é aquele amigo hipocondríaco, né, que tipo assim, anda com vários remédios, fala que o lugar que tem mais bactéria no mundo não é o banheiro, é o seu celular, <risos> e é uma verdade. Fica o Matheus
2: meia-noite tá mandando assim, galera, descobri os dados dessa empresa aqui. Ca... Tá vazado. Se vazar, fodeu.
0: Nossa. <risos> Tava olhando aqui 15 minutos, 2 GB de dados. É. Do, 2 milhões de pessoas. E sei não, qual... não é mentira, isso é um caso sério. Aconteceu. Eu,
2: eu... O Matheus já avisou várias empresas que os dados estavam lá, fáceis de, de capturar e. Você
1: tá brincando, Matheus.
0: Aconteceu, aconteceu. Ai, Vocês gente, eu sou amiga saber? de um
1: hacker, graças a Deus.
0: <risos> não, eu, eu não sou um hacker, eu sou um curioso. <risos> eu também não tenho certificado nenhum, nunca ganhei muito dinheiro com isso.
1: Ah, mas <risos> aí então... sim que você é um hacker. Porque é isso, a gente não ganha dinheiro. A, a gente, né? Como se eu fosse a hacker, falando. <risos> mas, oh, é interessante saber isso, Matheus, de verdade, porque... Por exemplo, tá? A senha, o seu nome 123456... Puta merda, né? É uma senha que, inclusive, tenho tem amigos que usam. Não tô brincando. Não tô brincando. Tenho amigos que usam senha 26456. eu já fiquei, tipo assim, velho, mas essa é sua senha mesmo? A pessoa, é. <risos> aí, mas tem duas etapas de verificação? Não. Aí, sabe quando o, o cérebro começa a, a morrer? Tananana. Sabe, tipo assim, ele desliga? Falei, cara, mas e aí? Não, dá nada, não. Aí eu falei, ah... Tá bom, você queria dar uma marretada na cabeça da pessoa, mas você vai? Eu te pergunto, você não vai, então você, você só respira fundo e fala, tá bom, porque o que que dá pra fazer? Mas em, entre isso também tem outros milhões de coisas, que eu fico muito curiosa, por exemplo, fazer login direto com o Facebook. E aí, é seguro? Tipo? Uh, depende
0: do ponto de vista que tu olha, é, se tu faz login com o Facebook, o uh. Facebook vai saber que tu tá acessando através daquele site. Se você não considera isso seguro, porque os dados vão estar no Facebook, tu vai receber ads, e vai receber um monte de anúncio na sua caixa de e-mail. Hum. Beleza. Isso é uma falha, seria uma falha de segurança de uma parte, né? Entendi.
1: Mas tá junto da falta de privacidade, caráter,
0: né? É uma, um problema de privacidade de dados, na verdade.
1: Entendi. Que. E,
0: tá... Só que o, a senha, ela não fica armazenada lá no Facebook. É, é um processo é. diferente. No, no, hum. Nesse caso, não existe uma senha. É um... É um modelo de autenticação um pouco diferente.
1: O, o de autenticação com o Facebook?
0: Por exemplo, se a pessoa ela fez um login, cada, fez o cadastro através do Facebook, e um atacante descobre a, a senha do Facebook, ele vai ter acesso ao site também.
1: Enten... Tá bom, entendi. Que...
0: Fica, fica a dica.
1: É, eu tô começando a hiperventilar um pouco, eu acho. Tô, tá me dando um pouquinho de ansiedade, eu acho.
2: Mas que nem eu, eu só logo com o Facebook em, em coisas que eu não vou usar muito, eu só tô curioso pra saber como é. Porque ah. eu, eu já não uso o Facebook, então se vazar, não tô nem aí, tipo, foda-se. Entendi. Né? Então, em coisas importantes, eu não logo com o Facebook, né? Eu prefiro criar uma conta, fazer uma senha segura. Até na que hoje, a gente rachou a, o pagamento ali do One Password, então todo mundo tem, pra, pra gerar e guardar essas senhas mais fáceis, né? então
1: Como é que é isso aí? É... Vamos falar sobre isso aí?
0: Vamos. O One Password, ele é tipo um software que armazena as suas senhas.
1: Hum. Parece
0: irônico, né? Armazenar todas as <risos> senhas em um lugar só. Pois é. Mas hoje em dia, ele é um pouco mais seguro do que usar sempre a mesma senha, usar uma senha é, sei lá, muito simples nos sites e ele acaba te dando outras vantagens também, como por exemplo as senhas que estão armazenadas nele nenhum pessoal lá tem acesso a esses dados. Esses dados estão criptografados com base em outros fatores de segurança que tu faz ali durante o cadastro no site. Isso já dificulta para um atacante. Se alguém for entrar no banco de dados lá do One Password, ele não vai encontrar a tua senha do Gmail. Ele vai encontrar um, vários números, letras aleatórias, que ele vai ter que descobrir uma forma de decriptografar para poder encontrar os seus dados.
1: Ah, hum, entendi. E esse e é, é bem... melhor
0: do que usar um documento TXT e uma planilha do Excel, né, Tom?
1: <risos> Sentiu-me <risos> direta? Vocês querem não que eu dê licença? Plana, não acho
0: plano aí pra galera, mas que eles me hackeiam. Vocês
1: querem que eu dê licença? Eu acho que ficou um pouco tenso.
2: Ó, oh, eu acho bom cortar isso aí do podcast, porque se eu for hackeado, o já... Matheus não vai sobreviver pra contar, hein?
1: É o Matheus que tá te hackeando. É ele que tá causando não, o problema. Mas de
2: fato, assim como a Thalita, eu tenho os meus pecados ali nas caixinhas, eu tenho que dar uma organizada, porque, olha, principalmente agora, né, que a... tem a questão da LGPD, não sei se vocês já ouviram falar.
1: Não, a gente tá pra aqui eu tô aqui pra aprender é, tudo, só, só abre gera... meu coração.
2: <risos> que é a lei geral de proteção de dados, né, que basicamente, hoje, né? a gente não tinha como ter o acesso muito fácil aos dados que as empresas coletavam e, e enfim, os dados eram presos aonde tu colocasse eles e tu não conseguia acessar, tipo, tu só gerava dados para as empresas, mas tu não podia ter eles de volta. E com a LGPD, basicamente, a gente tem esse poder agora, né, e, e também as empresas é, podem sofrer sanções, mais sofrer multas e se esses, esses dados vazarem e tudo mais. Então, assim, simplifiquei muito a LGPD. É uma coisa bem, é uma lei bem, uhum. bem grande até, uhum. bem explicada sobre proteção de dados. Mas basicamente hoje, se vazou dado, todo mundo se fode. A empresa que está com os dados, quem cuida dos dados, a empresa terceira que teve contato com os dados, é uma coisa bem louca.
1: E antes, então agora, antes disso tudo a gente... a gente não tinha esse monitoramento né, tão, tão detalhado.
2: É, a gente não tinha como saber como nossos dados estavam sendo guardados ou processados. Né? Então, com LGPD a gente é, tem um pouco mais de direito sobre os dados, os dados são nossos, no caso. A gente pode solicitar, por exemplo, para uma empresa passar os dados que ela tem sobre a gente, pra gente, e... <risos>
1: que loucura, né? Isso. Empresa, é. eu gostaria que você me desse os meus dados. Feta puta. Gente, é, é, é muito, muito, louco, louco, muito, louco, muito louco. É muito louco. muito louco. Eu tava vendo uma série na, na Netflix, que estreou, eu não vou lembrar o nome, até o final desse episódio eu lembro. E o primeiro episódio era... O primeiro nome que eu fui olhando, acho que o sexto episódio... Ah, gente, um episódio, eu vou achar. Era de... Falando é, de uma cidade, que eu também não lembro o nome. <risos> Parece mentira, né? Ah, meu primo me contou. O amigo do meu primo me contou. E é uma cidade que ela já é toda digitalizada. Eles já estão fazendo um upload dos dados dessa... Dos cidadãos dessa cidade... Cidadões. Dessa cidade desde 2005, se não me engano, e, então, tipo assim, todo mundo tem um registro digital, e nesse registro digital é um é um número, então, é, tipo, é um seu, um seu CPF digital, digamos assim, e é, tá tudo armazenado ali naquele, naquele banco de dados, então, ele tem todo o seu tipo sanguíneo, ele tem as suas alergias, se você fez cirurgia ou não, então, eles deram um, um exemplo que eu achei maravilhoso, que era, se você precisa de uma ambulância... Quando você liga para ambulância e, e passa esse número, no meio do caminho a ambulância já separa o tipo sanguíneo, já separa todo medicamento que pode usar, não pode usar, que, que vamos combinar, é uma, né, ajuda bastante, sem contar que também a cidade já tá sofrendo um, um processo de automatização que é maravilhoso, então carro é, ônibus já andando em trilho né ônibus elétrico já andando em trilho sem, sem condutor sem motorista então eu achei muito muito incrível mas me abre muito para Minority Report saca esse tipo de <risos> esse tipo de avanço tecnológico de, de o seu dado, virar alguma coisa além do seu próprio controle, porque eu, eu não sei, de novo, eu tô falando muito pela minha experiência de vida, que, por mais que eu ache que eu sou uma pessoa que tá perto da tecnologia, quanto mais eu estudo sobre segurança de dados, sobre enten tento entender um pouco sobre machine learning, big data, seja o que for, dentro dessa área, eu vejo quão longe eu tô, sabe? E é. eu acho que isso abre um espaço para coisas acontecerem, porque o ser humano é um Incrível, né? Um ser humano, finalmente eu acabei sapiens, finalmente. E acabei sapiens, <risos> tipo assim, puta merda, agora eu vou começar um oh Deus. Ano que vem eu conto para vocês o processo que eu achei. Mas é isso, cara. Então, tipo, se a gente tá se tornando uns um, um, seres cada vez mais é, digitalizados, vamos colocar assim, que nem uma velha de 80 anos falando, o que, que a segurança implica no eu digital, saca? Como que vai ser? O que vocês que 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 pensam sobre isso?
2: É, essa, essa questão de meio Report já não é só uma coisa que, ah, no futuro, na real, a China já faz isso hoje. Hoje ela consegue traquear as pessoas que estão andando na rua e já identificar quem são elas, né? Com inteligência artificial. Isso já tem Caramba. artigos e vídeos na internet mostrando eles fazendo isso. É, é mais watchdog,
1: e... né, necessariamente, é. do que minority report. <risos> tá bom.
2: Então, eu acho que cada vez mais, é, a gente até demorou para começar a pensar sobre essa questão dos dados, né, de segurança de dados, porque a gente só foi gerando, né, a internet foi evoluindo, a gente foi gerando dados, todo mundo tem dado, todo mundo compartilha dado, os teus dados, os seus dados entre as empresas, por exemplo, então, se tu fez uma compra no Magazine Luiza, é, a Casas Bahia vai ter os dados também, porque eles compartilham, enfim... Hoje tu não tem mais, na verdade agora tu tem, né, com a LGPD tu tem o direito sobre os teus próprios dados, mas antigamente a gente não tinha esse direito, né, então ficava <risos> muito difícil ter esse controle de, de, de dados, né, e eu acho que daqui para frente, com, com os países se adequando a essa modernidade que já era para ter acontecido há muito tempo, na questão de segurança de dados, é, vai ser mais fácil traquear as coisas, tanto as, as empresas conseguirem traquear a gente, quanto a gente traquear os nossos próprios dados uhum. e onde eles estão. Uhum. É, eu vejo que no futuro a gente vai meio que se encaminhar para isso. Não vai ser algo tanto é, como refém da, das empresas, porque elas detêm o nosso dado, mas vai ficar um pouquinho mais fácil de, talvez, batalhar contra, contra essas empresas, né? principalmente no Brasil. Né? Tem, eu tô lendo um artigo aqui que fala, por exemplo... Se, se um corretor de imóveis fica te ligando e você nem sabe como ele conseguiu o teu número de telefone, né? Hoje tu pode, pedir uma, tu pode pedir pra que ele se explique como ele conseguiu isso, né? Pra saber como ele, onde ele conseguiu o teu número e se ele não conseguir provar ou sei lá, enfim.
1: Tu Mentira! Pode processar. Ment... É, Nossa, eu tô rica. <risos> eu tô rica, então. E
2: qualquer vazamento de dado, então por exemplo se tu fez uma compra de novo, né, um e-commerce e esse e-commerce vazou o teu dado eles vão ter que arcar com, com multas milionárias, assim, tipo, não é uma coisa ah, uma multinha de 100 mil reais uh, vazou dado, já era e, e qualquer empresa, pode ser uma empresa pequena vazou dado, multa gigantesca Nossa. por isso que é importante a se a empresa
0: só, só aprende na dor, né porque se tem um vazamento de dado e nada acontece com a empresa vai ter um vazamento de dado de novo uhum. pior,
1: Caraca, e, cara... Não, e a Série
0: ingra... ela já tá em vigor, então, tipo...
2: Tinha, tinha uma sanção adiando ela, hum. mas cai... Entrou, na, entrou em vigor quinta-feira e só falta, acho que o presidente aprovar ou... Enfim, é. falta só mais uma aprovação pra, de fato, ela começar a valer, assim...
1: Ah, Nossa, tudo certo. eu tô muito chocada, muito chocada, porque eu, de novo, eu acho que eu tento correr atrás da informação ao máximo e eu não tinha ideia dessa lei, real mesmo, falando, talvez passando até um pouco de vergonha falando isso, mas não tinha <risos> ideia, gente, disso, de verdade, a importância disso, porque foi meu aniversário, é, que dia foi meu aniversário? Terça-feira? <risos> que dia foi meu aniversário? Nesse nível de loucura que a gente tá... E, cara, a Magazine Luiza me mandou feliz aniversário, meu pai não me, manda, me desejou parabéns, Magazine Luiza me, deixou, me desejou parabéns, <risos> talvez seja um pouco problema com meu pai, talvez seja, mas, poxa, <risos> eu me senti muito, sabe, eu falei, caralho, cara, tudo bem que eu coloquei, eu sei, né, eu coloquei ali meus dados, blá, 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 mas eu achei um, um marketing tão, saca, tipo assim, a gente mas é da família... Vocês
2: meio que intrusivo, né, tipo, tu não, tu não quer, tu não espera um, um aniversário da Magazine Luiza, né, tipo...
1: Exato, cara! Tu tipo... não
2: é minha amiga, sabe?
1: É, exato, <risos> tipo, eu não, espero, eu não esperava do meu pai, mas eu não esperava definitivamente da Magazine Luiza, saca? Olha, cara, olha o, o, o My Not Report Dog aí. É. é isso, cara. Mas foi isso, saca? E quando eu vi aquilo dele acontecendo, obviamente que eu comecei a rir, eu... até aquele momento que você ri, depois você fala, o que... quê? Aí você vai começando a racionalizar a parada. E, tipo, se ela tá me desejando parabéns, Sabe, será que quando eu, eu der entrada no meu hospital, porque eu vou, machuquei, quebrei um braço, ela vai me mandar um spam de vender muleta? Saca? O uhum. que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Então, eu não sei se isso envolve só segurança de dado também, porque sinceramente, eu não sei se eu quero uma Magalu me mandando compre essa muleta, porque essa muleta dada o seu histórico de vida, ela vai ser melhor pra você. Eu não quero nem quebrar a perna, fica aqui o pedido, tá? Universo, Caos. <risos> Mas, Mas é o, o mais pouco.
2: louco de tudo é que é, tem as duas pontas, né? A, a empresa que tá captando teus dados e, e o teu lado. Porque tem gente que eu conheço que não se importa de divulgar os dados ou de cadastrar, fazer um cadastro e nem ler os termos de uso e foda-se, pode pegar minhas fotos que eu tô batendo, pode pegar tudo. Por exemplo, Instagram. Instagram, se tu não lê os termos de uso, tu tá entregando alma ali, né? Qualquer TikTok, não. por exemplo, também.
1: Não não, 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 não. A gente vai falar de uma coisa melhor. então a gente vai falar... Do filtro que deixa a gente velho.
2: Exato, olha aí então. Olha aí. A gente não sabe quem tá. Que, pra onde tá indo essas fotos que a gente bate, entendeu?
1: A gente não sabe, né? Não tem um. Eu nem. Mas eu, o filtro era do, do próprio Instagram? Eu não lembro.
2: Não, acho que, é que não. Era um, aplicativo, né?
0: é, era um aplicativo separado. Eu acho que era um aplicativo de uma desenvolvedora russa, alguma coisa assim. O Face app. É. Ele... E, e acrescentando, houve uma pesquisa de uma empresa russa de segurança também. Ah. E ela, segundo ela, 93% dos sistemas de empresas eles podem ser invadidos em até 30 minutos. 93% de todas as empresas que eles pesquisaram.
1: Do, do planeta Earth?
0: Eles fizeram uma amostragem uma lá, é uma empresa especializada em segurança cibernética, então eles fizeram uma amostragem bem grande E eles analisaram isso e perceberam que 93% dessas empresas em 30 minutos poderiam ser invadidas, sendo que 16% já foram invadidas, mas não
1: socaram eu quero tirar o Tom, tá? eu, quero, eu, eu quero tirar o, o Matheus da, da, da call, eu acho. Eu tô de boa já esse
0: hoje. Esse 16% ele acontece aqui no Brasil também. Uma, um dos primeiros, uma das primeiras falhas de segurança que eu encontrei foi de, uma, de um site de uma empresa de transporte que ela tinha parceria com aqueles guardinhas de, de cidade, que eles têm um radinho e daí eles reportam a ah, pessoa suspeita no, no terminal rodoviário, pessoa suspeita na, na praça, que não são guardas oficiais mas são contratados para uma empresa para ficar fazendo a fiscalização. E daí tinha uma falha de segurança no site deles, que era um rastro de uma outra, de, de um, uma outra invasão. Eu encontrei esse arquivo, estava lá navegando normalmente, né? eu, eu navegando no, normalmente não é normal. <risos> Já começa por aí. E daí eu encontrei o arquivo, acessei o arquivo e dava acesso ao banco de dados. E no banco de dados tinha esses reports desses guardinhas era de pessoa suspeita no local tal na hora tal, em tempo real e eu fiquei assim, putz, tá aqui acontecendo na cara deles e eles não conseguem perceber e é uma empresa que se diz é, melhorar a segurança da cidade né é sendo que não
1: tá dando segurança
0: <risos> é um negócio, um negócio muito absurdo é e isso, eu, eu denunciei e eles não gostaram eles pensaram que eu tinha colocado lá o arquivo mas...
1: ah, mentira, mentira você, você quis ajudar e a galera falou que era
0: isso é o que mais acontece é o que Você... mais acontece. Pessoas têm dificuldade de aceitar que erraram. Ah, mas isso... <risos>
1: ah, mas isso aí... Eu não, não vou nem começar, porque eu já tô sendo linchada pela minha avaliação <risos> da nota de 200 reais. Então eu não vou nem não vou nem falar o que eu ia falar. Não vou nem me dar o trabalho. Entendi, Matheus. Você dorme bem à noite? É só uma dúvida, assim. Você consegue... Quando eu, encontro,
0: quando eu encontro uma falha desse tipo, eu não dormo bem.
1: Caralho, cara, porque é isso é muito sério, Gente... Não, e ninguém Uma... da história
2: Dorme Bem, porque ele compartilha no grupo, umas 11 da <risos> noite, que ele encontrou essas falhas. Daí a gente entra todo mundo no Discord. Não, manda mais. Eu... Que isso, Matheus? Porra.
1: Aí, Uma vez... a gente não
2: dorme
0: bem, né? essa noite, essa
2: semana.
1: Ah, não.
0: A, gente, a gente teve um cliente de um ramo, X, e daí eu fui entrar no site dos concorrentes, né? Pra uhum. ver esse ramo X. Aí, uhum. beleza, encontrei lá o site. Ai, que legal, tem um campo de busca aqui. Como é que eles fazem essa busca? Eu analisei a busca e encontrei os dados de todos os cadastros que eles tinham. Eram 52 mil cadastros. Daí tinha nome, CPF, nome do pai, nome da mãe. O quê? Universidade que se formou, tipo de graduação, telefone, os e-mails, tudo.
1: E você tava só existindo? Você tava só passeando? Eu tava,
0: eu tava lá olhando como é que eles faziam o negócio. Né? Você é o não... passatempo do Matheus. É assim,
1: era uma e... terça-feira, né? Uma terça-feira.
2: Isso. Como tomando uma cerveja, Isso. navegando.
0: É, Isso é muito louco, muito louco. Desde depois porque... foi pior até.
1: É o quê? O quê?
0: E três dias depois desse caso aí, eu tava tava navegando normalmente de novo.
1: Ah, não sei se eu quero saber. <risos> ah, ah. E
0: esse caso é pior. Ah. Porque era um campo de busca que pegava dados de, de profissionais de uma área Y.
1: Bing. tá zoando. Ah.
0: <risos> e daí era uma empresa, que, uma empresa privada, que fazia isso para uma outra empresa. Só que havia uma, um problema de segurança no software dessa empresa privada. E essa empresa privada, ela vendia para outros lugares. Para ser mais exato, eram mais 366. Franquias, e tudo, né? 366. É, vamos, vamos dizer que eram franquias, mas nesse caso não eram. Sim, é. 366 franquias. O total de, de dados que eu consegui extrair em uma hora foram 2 milhões, 2 milhões de registros, nesses 2 milhões, 1 um milhão e 300 mil eram dados de pessoas e demoraram 3 semanas para me responder, responder o meu e-mail, eu desesperado chamando no Instagram, chamando no LinkedIn, dizendo ó, tem uma falha absurda de segurança que pode prejudicar muita gente no Brasil todo e até fora, é melhor vocês cuidarem, mas eles não me respondiam, até hoje eu não recebi resposta se eles arrumaram não. Mas eu tive que e... chamar o diretor da área de TI da empresa para poder fazer ele abrir os olhos de que tinha um problema.
2: É, e se isso vaza, por exemplo, ah, o Matheus esqueceu. Não responderam ele, eu vou me vingar. Se o Matheus vaza esses dados, essa empresa vai pagar uma multa milionária, assim, tipo, pode decretar falência e já era, tipo, não tem volta. Né? Hoje, com a LGPD em vigor, qualquer vazamento, tu pode entrar com uma ação. Porque o dado é teu agora, né? Tu tem os direitos. E a empresa que teve vazamento e quem cuida dessa, desse, desses dados, por exemplo, a gente tinha duas empresas conectadas, as duas empresas tinham cair junto.
1: É, eu, eu, não que é que grave, eu não sei o é que eu não sei o que eu falo. Eu não sei porque o meu cérebro parou numa hora, 2 milhões.
2: <risos> e cai junto quem cuida desses dados Por exemplo, se o Matheus é o responsável por, É o desenvolvedor responsável de segurança de dados Dessa empresa, o Matheus, pessoa física Se fode também, se eu não me engano tem algo assim né, Na LGPD tipo, Toda a cadeia que cuida dos dados, ela acaba se ferrando Junto assim.
0: é, Eu vou confessar que eu não conheço muito bem a LGPD Mas ela tá preparada para esse tipo de coisa né? uhum. é, Gente... A empresa sofre bastante Sofre no bolso bastante.
1: Gente, isso é muito sério isso é sério de um jeito que eu queria fazer o podcast, ah não, de boa, vamos gravar ali rapidinho, <risos> e agora eu tô muito ansiosa muito, muito ansiosa
0: a minha situação
1: é o quê? desculpa não... é...
0: imagina a minha situação vendo isso, porque eu não tenho é... tempo que tinha essa falha, que tem essa falha. Car... pode falar é tanto... três anos todos as pessoas vazados, vazados, e essa empresa nunca percebeu
2: pra ter tanto registro assim já tá há muito tempo
1: Enten... Sim, entendi.
0: Essa que... empresa que encontrei 50 e poucos mil tinha dados do primeiro registro dessa empresa, que era de 1938.
1: O que. Não, você vai me contar em off que empresa que é. Não vou dormir sem saber isso não, velho. <risos> não, sem... Assim, sem pressão, tá? Se você quiser.
0: Pode, pode falar, não tem problema. Mas, Vamos velho... gravar isso por aí porque eu não sei
1: o que é. tá doido. E o saque querendo a minha. Na minha moto. E eu não
0: sou nenhum, nenhum hacker. Hacker não, nesse caso seria um hacker, né? mas não, não sou nenhum hacker avançado.
1: Sim, eu era uma terça-feira só na sua vida, era é, uma terça-feira. Eu fui
0: o básico, olhei lá o registro, o log lá de, de acesso do site e depois... Entendi.
1: Entendi, tá. Eu acho que eu fiquei tão chocada que a pauta que eu tava lendo aqui eu quero jogar lá fora. Porque <risos> a minha cabeça abriu pra um milhão de perguntas que tipo, sério, eu... eu de novo, né? A gente fez um vídeo tá no YouTube da Amarelo sobre segurança digital e aí eu fiz uma um, uma, um comparativo assim é, sobre o caminho que a gente faz digitalmente. Assim, eu falei, olha, quando você sai de casa para ir trabalhar, você tranca a porta da sua casa porque você não quer, não sei se você chegaram a ver esse vídeo, mas depois eu vou compartilhar com vocês. E Eu falo, você tem que trancar a porta da sua casa porque você não quer, afinal de contas, ninguém entrando, mexendo nas suas coisas, vendo a sua geladeira vendo seu guarda-roupa, essas paradas. E aí, enquanto você tá no caminho pra ir trabalhar, você pega o seu celular, você entra no Instagram, você paga o seu aluguel, que você lembrou que tá na hora de pagar o aluguel. E aí, você faz isso todo o caminho, aí você acaba de pagar o aluguel, você já entra no Instagram direto, e aí você dá uma fuçada no Instagram, e aí faz um filtro, e acha bonitinho, manda no grupo de WhatsApp na família. E você fez tanta coisa ali naqueles microsegundos, e eu fiz o vídeo fazendo uma pergunta que era, então, será que Nesse caminho que você fez digitalmente, você trancou a porta da sua casa digital, saca? Que é justamente assim, o caminho que a gente faz digitalmente, ele é tão importante quanto o caminho que a gente faz é, na vida, vivendo, existindo. E quando eu escrevi isso, eu falei, nem eu tô fazendo isso direito, sabe? E isso, é, isso porque, de novo, é complicado, não é uma... Não é fácil, saca? Tipo, por mais que tenha algumas etapas que a gente sabe que pode fazer, que pode evitar e tal, a gente sabe que é uma coisa difícil a gente conseguir, conseguir fazer. Gente, eu deixei meu mouse de lado, tá? Eu só queria falar que agora eu tô trabalhando com a caneta aqui da, da UAC. Mas no é lixo. Não, eu vou, vou jogar Valorante na UAC. Eu não sei como, mas eu vou tentar jogar Valorante na UAC. Mas sabe, e é uma pergunta que quando, quando eu tava escrevendo, eu falei, velho, e eu, como Thalita mesmo? O que que eu tô fazendo? Então... Hum. Então, se a gente está falando de problemas que essa é a primeira pandemia, gente, a gente vai ter mais coisas acontecendo, verdade seja dita, o que, que vai acontecer no digital daqui a pouco que a gente vai ter que manter nossa segurança? Como que vai ser isso, entendeu? Essa é a minha grande dúvida.
0: Sim, como pessoa que faz essa, essas pesquisas, encontra esses dados, eu sempre fico esperando de um grande boom uma grande exposição de dados que prejudique muita gente e faça a engrenagem rodar para que exista mais segurança. Uhum. Mas é, é muito complicado, porque não é algo, algo que eu tenho controle, ou algo que o Tom tem controle ou, ou você tem que controle. Sim, sim, sim. Porque não, não é simplesmente como tirar o computador da tomada e parar de ter os dados expostos. É uma empresa que já tem os teus dados e, e tu fica à mercê do que ela vai fazer com esses dados. Como Tom então disse, citou muito bem, a LGPD vem para ter esse controle, mas é, tu só vai esperar, tu só vai ficar atento depois que tiver algum problema. Uhum. Né? Não pode ir lá e cobrar: oh, como é, o que está acontecendo com os meus dados? O que
1: é, fazer? Não é preventivo, não. não tem como ser preventivo, né?
0: É, não tem como ter, não tem uma cultura que, que faça com que as pessoas se preocupem e as Isso. empresas exponham como é que funciona o controle de dados. Vou dar um outro exemplo: vamos supor que tem um restaurante aí na sua cidade, no bairro. E tem esse restaurante há muito tempo, eles registram os usuários nos um sistemas dele E agora houve uma onda de sistema de pontos. Então, tu cadastra lá o teu telefone e tu começa a acumular pontos em um sistema X. E o sistema desse restaurante é o Y. Então, esse sistema X, ele acessa os teus dados no sistema Y de alguma forma. E essa comunicação é muito fácil ela ser para ser uma comunicação fraca, porque muitas empresas de pontuação, elas têm uma segurança baixa, e, e o processo ali interno de como eles guardam esses dados é muito muito fácil de ser burlado. Eu já encontrei mais de uma vez falhas de segurança relacionadas a sistemas assim, e é muito, é, é, é muito preocupante tu olhar os dados ali na tua frente, saber que se mudar essa variável ou aquela outra variável, tu consegue acessar dados de centenas de milhares de pessoas, tá, da tua mãe os dados dos teus amigos.
1: É claro que você encontrou, né, Matheus? Não me diga que você encontrou uma falha. Nossa, menino
2: curioso.
0: Mas, assim, depois que encontra a primeira vez, muitas empresas replicam em outros sistemas. Daí fica muito fácil, né? Porque é só fazer a mesma coisa nos outros.
1: É, claro. Exato. É, pois é, Matheus. Poxa, Matheus. Poxa, Matheus. Entendi. Tá bom. Cara, eu acho que, assim... Enfim, eu acho que é justamente isso que você falou. Tem que começar preventivamente. A gente tem que fazer muito a nossa parte, né? Pelo que eu percebi, assim, não é uma... Não tem jeito, assim. É uma coisa que a gente realmente precisa estar tá conhecendo. Acho que a gente precisa fazer parte disso, assim, definitivamente. Fazer a nossa parte é, dentro disso tudo. Mas eu queria saber é, como a gente pode fazer a nossa parte dentro disso tudo. Saca? Tipo assim, o, o que, que é que nós, pequenos samurais, podemos fazer para é, evitar isso o máximo que, que, que der? Assim.
0: É, vamos para né? o básico. É é, o básico é alterar as senhas. Se tu usa senhas muito básicas, muito simples, 1, 2, 3, o primeiro nome, 1, 2, 3, ABC, são senhas básicas. Né? Qualquer hacker mais simples, mais é, iniciante que existe, ele vai conseguir hackear com facilidade. É, então, é usar senhas que sejam números e letras aleatórios Uh, existe também aqueles casos em que as pessoas usam senhas que são uma espécie de, de código padrão para todos os sites, mas não é uma senha padrão. É, por exemplo, ah, eu uso a senha 123F para sites que comecem com a letra F, ABC. É uma senha fraca nesse caso, mas pode ser que o início e fim sejam complexos e só ali no meio tu coloque uma letra diferente para que seja uma senha diferente. E tu possa utilizar em vários outros sites diferentes. Como se fosse um, uma cifra, né?
2: Um código Sim. teu, né? Por exemplo, ah, os sites de mercado eu uso o M, ou o site de finança eu uso um cifrão, sei lá, alguma coisa esse
0: sentido. Se o usuário ele não tá querendo te atacar, pode ficar um pouco mais difícil. Agora, se ele quer te atacar mesmo e ele olha tua senha e percebe que existe um padrão nessa senha, ele vai conseguir acessar outros lugares. Então, o ideal Sim. mesmo é criar uma senha diferente para cada site, que seja forte, usar um método de dois fatores... E se tiver uma, uma forma de utilizar digital, também utiliza, porque é bastante importante. Quanto mais técnicas ou métodos de segurança de autenticação foram utilizados, melhor. Uh, e em bem, sites bem. como, por exemplo, a Mozilla, tem o Firefox Monitor, acho que é. Hum. Não lembro se é esse nome, Firefox Monitor. Mas se pesquisar por vazamento de dados, vai, você vai encontrar um site que ele é patrocinado pela One Password, em que ele mostra, em que ele permite que tu insira o teu e-mail ali e ele retorna se esse e-mail já foi vazado em algum lugar. É, o nome é... Ele Hevibeempawnet.com é, Eu vou mandar pra Thalita. Isso. Ela vai deixar lá na descrição do podcast.
1: Isso. Mas, mas deixa eu entender. O que que, o que que eles fazem? Ele vê se em algum momento alguém pegou o meu e-mail e, e liberou o acesso do meu e-mail para Mandou para alguém. Hmm.
2: Mais ou menos. Por exemplo, tu fez cadastro com o teu e-mail Sim. em vários sites, Sempre. né? E algum desses sites teve, foi hackeado e vazou dado. Aí hum. esse site a partir do momento que tu coloca o teu e-mail ele vai rastrear os vazamentos que aconteceram pra ver se, dá, se o teu e-mail tá neles, sabe? Ah,
1: legal. legal. Ele bate essa informação.
0: Sim. É o contato, arroba, amarelo criativo foi usado no site da Adobe, por exemplo. Nossa, Ainda bem também um vazamento... foi hipotético,
1: porque eu fiquei com medo aqui é. agora, Matheus?
0: <risos> é, com certeza isso não aconteceu, né?
1: Ah, vai. Uh, vamos
0: ver qual é o e-mail é e, <risos> e houve um vazamento lá e esse vazamento da Adobe acho que aconteceu um vazamento da Adobe nos últimos anos acho que em 2015, 2016 e vazou esse vazou esse dado, eles vão dizer lá ou no, nesse vazamento de dados o teu e-mail está inserido lá, tá lá no meio
1: uhum, entendi
0: então é melhor que essa assim o quanto antes. Sim. Porque as pessoas já sabem qual é a tua senha, assim, em alguns casos.
1: Entendi. Em outros
0: casos, houve vazamento, se houve vazamento de nome e telefone, daí esses sites não podem ajudar muito.
1: Entendi, entendi, entendi.
0: Mas é importante
1: ficar ligado. É importante sim, ficar ligado. sim, sim, sim. E vocês recomendam algum canal, algum lugar para poder é, a pessoa... Sei lá, vocês já indicaram, por exemplo, esse site, né? Mas tem algum canal no YouTube que faça isso, que comente sobre isso, que. Enfim, dá dica de segurança nesse quesito para pequenos meros mortais?
0: Dicas de segurança? Uhum. Eu não conheço um canal relacionado a isso, mas eu conheço o do Pato, né? Do Gabriel Pato.
1: Não, é o não conosco. Hacker. Hacker.
0: Ele usa uma subhead muito boa, como é que é? Hacker. É, é político, é hacker ético, hacker ético.
1: Olha aí, vou deixar aqui também, viu? Ele,
0: ele ele é um hacker, né, um tipo de hacker, só que ele mostra para as pessoas como se prevenirem. Ele dá também dicas de como se
1: hum, prevenir. Olha aí, legal, vou deixar aqui nos comentários. Ele, ele, é, é, tipo M, ele... ele é tipo o Mr. M. Ele é tipo que M que mostra, que mostra a, a mágica.
0: É, ele é uma edição maravilhosa, assim, não é aquelas edições que parece que uma pessoa no. No sótão da casa, gravando com o computador <risos> num cantinho. É uma edição muito boa. Legal. E ele explica certinho, ele mostra como é que ele fez a invasão. E se a pessoa se interessar, ela pode acabar se aprofundando no assunto. Impede, <risos> é dica.
1: Tá, tá bom. Eu, eu tô um pouco ansiosa, vou ter que tomar um ansiolítico antes de dormir. Porque realmente. <risos> Sério, gente, é muito, é muito. Deus me livre. Tá bom, gente, tá bom. É, tá bom, eu vou mandar esse podcast aqui para esse meu amigo Que um, o nome dele é 123456 Porque, né
2: é. Manda, manda que gente, Eu não... tinha uma senha muito fácil E ela foi vazada A sorte é que eu já tinha trocado ela E eu descobri naquele site ali que a gente comentou com vocês uhum. se A né de Eu botei meu e-mail lá E eu descobri realmente que tinha sido vazada Porque antes disso eu tinha recebido um e-mail Hum. falando que eu tinha que pagar em bitcoins porque a pessoa tinha acessado meu webcam, tinha a minha... Aí ela botou a senha que, que foi vazada, né? Que eu já tinha trocado. É obviamente, o quê? Mas ela... Ah, não, era gente. um e-mail bem escrito, sabe? Um e-mail bem escrito, falando que se eu não pagasse em bitcoin, ela ia vazar meus nudes porque ela me filmou no webcam e blá, blá, blá e tudo em inglês, assim, tipo...
1: Aham, uh -huh. então, claro, claro, claro.
2: Rolou aquele hack social, né? Eu hum. não caí, obviamente, porque eu já sabia que tinha trocado a senha, mas... As pessoas podem cair, né? Então, muito cuidado. Cuidem das
1: suas senhas. Eu todinha cairia. Eu já ia começar a chorar. Não, pelo amor de Deus. Entende? É, também
0: não instalem coisas aleatórias no computador. Ai, deixa lá. eu
1: dar uma. Deixa eu dar um feedback sobre isso aí. Ah, vou, vou me expor, né? Vou me expor sozinha aqui. Cara, <risos> eu fiz uma, uma besteira. Não, não foi besteira, não. Eu queria ligar o Google Assistente no meu computador pra eu ligar o meu computador por comando de voz, certo? Mil tutoriais, só achei tutorial em inglês, muito difícil os tutoriais que eu tava procurando, um monte de coisa que eu tava fazendo, falei, não tá rolando, não tá rolando, não tá rolando. E aí eu achei um site que... Achei um site não, desculpa, achei um vídeo que o cara, ele é desenvolvedor, ele faz o próprio app dele, você tem que instalar o app no seu celular, permitir o um acesso do Google Drive, olha o nível. Pra, é, através dessa magia aí, a gente, ele conseguir ativar... De, eu sei que eu tinha que entrar na BIOS do meu computador. Eu olhei o rolê, eu falei, é... Eu acho que eu não tô tão precisando de instalar, ligar com um comando de voz assim, não. Eu juro. E aí, quando, tipo, quando eu tava lá aceitar os termos, eu nunca li essa coisa na vida. Mas sabe quando uma vozinha vem e fala assim, Leia, você não vai se pedir eu fui ler, cara. Gente, era muito bizarro. Era. Permitir um acesso do drive. Permitir o um acesso da BIOS. Permitir um acesso de mais quatro, cinco coisas. Pro seu computador ligar por comando de voz. Eu falei, não, não, acho que eu não preciso. Não tô nesse nível ainda pra precisar, saca? Mas foi meio bizarro. Porque foi a primeira vez que eu li. E o tanto de coisa que pediu, eu achei muito, muito estranho. Muito estranho. Mas era isso. Era isso que eu queria... Compartilhar. É,
0: tem que ficar atento a isso também. É como eu havia dito, né? Esses, esses acessos que os aplicativos, os sites pedem, né? tem que ficar de olho.
1: Nossa, pois é, porque era muita coisa. Eu falei, gente, mas eu nem tenho esses dados todos. E quando eu percebi, eu tinha mim, mesmo esses dados todos. Eu achei que eu não tinha. Eu falei, hum, é, é, gente, hum. tá fácil, então. Mas fica aí a dica, gente. Leia isso das... das é... Como é que chama? Acabei de falar? Os de isso, gente. Leia
0: e as políticas de privacidade. Né? Políticas de privacidade.
1: Exatamente. Eu acho que é isso, menino. Então, meninos, então, eu vou ali tomar um banho de álcool em gel digital. Eu não sei nem como eu faço isso. Porque...
0: Desliga o computador e bota fogo. <risos> tá
2: finalizando, quem ficou curioso ou tem empresa ou trata com dados de clientes, dá uma procurada aí, lgpdbrasil.com.br que tem tá tudo explicado lá, Isso. porque é muito importante vocês cuidarem não só dos seus dados, mas de quem tá dando os dados para vocês, assim, de clientes <risos> principalmente,
1: né? Isso, exatamente. E meninos, por favor, façam um jabá de vocês, mais que justo vocês falarem onde o pessoal te acha, se eles... enfim, faz o jabá aí com o microfone né? de todos, todos vocês.
0: Deixando as mãos do, do Tom, aí O nosso ah... O RP, <risos> tá né? Bom, o RP então. da empresa,
1: <risos>
2: Pessoal, vocês já acompanham aí, já ouviram as nossas vozes em, em alguns outros podcasts com a Thalita. Uh, a gente tem uma empresa chamada Stoica, né? Nós somos uma consultoria de design. Uh, a gente tem essa, esse lado hacker aí do Matheus, né? Mas a gente não presta consultoria ainda de segurança de dados, mas... Enfim, pode ser que comece com, com quem tiver interesse, né? Então, se vocês têm interesse, procura a gente. Uh, Stoica com K, é S-T-O-I-K-A, vai estar aí na descrição. Ponto design. E o nosso trampo mesmo é construir de design mais focado no digital, né? É, tanto de interface ou de experiência, é, um pouco de CRO, um pouco, um pouco de tudo, que a gente vai fundo, entende o negócio e resolve problemas. É, e o nosso contato é o mesmo dos mesmo sites, em contato Tem o Instagram também, estoicadesign.design, design, né? Tudo é ponto design, gente, é, tá bem marcado aí. Ou joga no Google que vai achar a gente, com certeza.
1: Ah, e tem nossos arrobas
2: pessoais, né? Isso, tá na
1: descrição sempre. E sempre, tá na inscrição, sempre. E aí, gente, se vocês, muitos pensam, não, tá ali, também você vai deixar um outro lugar de design, fazer propaganda? Claro, gente. <risos> <risos> é óbvio, porque aqui é, a gente sempre fala isso na, na importância da comunidade criativa. Eu não sou concorrente dos meninos, é, mesmo se fosse, tem cliente pra todo mundo, o meu nicho é diferente, a gente soma, a gente aprende. Então, meninos, só tenho mais uma vez agradecer o tempinho de vocês pra me ajudar a construir esse conteúdo aqui pra todos. Eu ia matar o Yellowcast, eu ia fazer o Yellowcast de 15 15 dias, eu recebi tanta mensagem falando pra eu não matar o Yellowcast. Vocês não <risos> acreditam. Não, Thalita, pelo amor de Deus, então pronto, não matamos o Yellowcast. E eu tenho que agradecer muito aos meninos que sempre, cara, coração aberto. Falam, Não, então vamos gravar, a gente dá um jeito, a gente tem aula, a gente acha um horário e na a gente para tá todo mundo para fazer isso acontecer. Então, meninos, muito obrigada de verdade por vocês construírem isso aqui comigo, viu?
0: Muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Uma oportunidade gigantesca tanto para nós pessoalmente quanto para a empresa também. Não, tá aparecendo aí.
1: Tamo junto. Hum. Tamo junto, gente. Mais junto que isso, só se a gente dividir uma casa, mas eu acho que vocês vão fazer isso sozinho, Desculpa atrapalhar o casalzinho aqui.
2: Quem vê vai achar que nós somos casal mesmo. Mateus, é, é, namorada, mas o Matheus tem namorado, gente. A gente é só amigo e
1: sócio. É só amigo e sócio, é. dorme junto, manda mensagem meia-noite, eles entram no grupo do Discord. Fica aí, gente, fica aí. É que a sociedade
2: é tipo um casamento, né?
1: É verdade. Graças a Deus. Quem me dera, mas Deus me livre. Mais ou menos assim, né? Quem fala? Eu sou velha, já tô perdendo os trajeitos de ser jovem. Meninos, então é isso, pessoal. Muito obrigada quem escutou até agora. Só fico carinho e agradecimento. Não esqueça de seguir Amarelo nas redes sociais e de me seguir nas redes sociais também pra vocês verem os outros conteúdos. Quero convidar vocês, aproveitar que a gente já tá aqui, a conhecer o meu, gente, presta atenção nisso, o meu canal na Twitch. Porque eu não canso de passar vergonha, então eu tô passando vergonha também lá na Twitch com os, os meus... Ai, gente, os meus vídeos e eu espero que vocês se divirtam, porque eu tô me divertindo demais, 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 demais. Então é isso, hum. recadinho que eu tenho pra dar pra vocês. O Matheus já viu, né, Matheus? Live minha. Já,
0: já passei lá, é legal. É uma Não, é
1: uma, é uma loucura, é uma loucura. <risos> é uma loucura. O pessoal me manda só jogar jogo de terror, velho. Isso é muita <risos> sacanagem. Eu tô tentando fazer um negócio do jogo indie, sabe? Pra falar das paradas do jogo indie, a galera só quer jogo de terror. Então tá, né? Então Se, se, se a audiência <risos> pede, né? manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu tô fazendo Só que isso. Só quer ver o susto. Só. Não, e, eu, e é real, cara. Eu tiro o fone, eu bati o óculos na minha cara, eu machuquei. Então, fica aí pra vocês. O mínimo que vocês podem fazer é ir lá ver, acompanhar essa loucura, tá bom? Os links estão aqui embaixo. Um beijo pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, pessoal. Então, Até a próxima. Mas...